0: совсем словес потеряла, разбудила э, старика. Ой, кто здесь? Неужто ты меня не видишь? Не-а. Ну ладно, я подойду поближе к тебе.
1: А, не трогай меня, я не бука и даже не букашка, я просто терка. Ну, пожалуйста, не трогай меня.
0: <смех> Увидала, да? Аж в лице переменилось. Ну, ладно, прекращай. Не бойся так.
1: Ага, не бойся. Легко тебе сказать. Тем более, о тебе ходит столько слуха, что ты и, и коварный злодей.
0: Что есть, то есть. Не отрицаю. Хотя я, конечно, не такой плохой, как говорят. Она всегда преувеличивают. И почему пауков так недолюбливают? Как почему? Вы же хищники! Ну и что? Или вы хищники, и медведи, но к ним совсем по-другому относятся. А ведь у меня тоже есть душа, и мне тоже хочется, чтобы обо мне хорошо отзывались.
1: Точно, бедный паук! Я даже не знаю, почему о вас ходит такая плохая слава. А ты давно здесь живешь?
0: Давно. О. Пошли ко мне, я тебе расскажу.
1: Ты только помоги мне выпутаться из паутины.
0: Хорошо. И как это тебе угораздило попасть в нее?
1: Ну, я нечаянна. Просто мы с карандашом играли в затки. И когда я убегала от него, то так спешила, что не заметила отвертку от конфеты. Я спотыкнулась от нее и упала сюда за батареей.
0: Да. Ну ладно. Пошли ко мне в хижину!
1: Паук, а ведь у тебя очень даже уютно!
0: Да! Я люблю порядок! И чтобы везде было все на своих местах!
1: Здорово! А сейчас ты живешь один? Да! Ну, а семья у тебя когда-нибудь была?
0: Очень давно! Были и детки даже!
1: И где же они теперь?
0: Выросли и разбежались
1: Грустно Паук, неужели ты теперь совсем один? Может быть у тебя хоть друзья есть? Нет, и никогда не было Так ты всегда был одиноким? Да, к великому сожалению
0: А мне так хочется их иметь Хочешь, я стану твоим другом А сможешь ли ты дружить с таким, как я? Конечно, к тому же я тебя
1: познакомлю с моими друзьями
0: (смех) Наивная, ты надеешься, что еще с ними встретишься? Конечно Ничего подобного Ты должна знать, что те, которые попадают в лапы паука Оттуда уже никогда, слышишь, никогда не возвращаются
1: Но ведь мы с тобой друзья
0: Да, но я хочу, чтобы ты была только для меня другом Ведь это неправильно К тому же я очень сильно люблю своих старых друзей Ничего, со временем привыкнешь и даже полюбишь меня, а старых друзей забудешь. Нет, я не хочу! А у тебя нет, милая моя другого выбора.
1: Как? Как мне выбраться из этого пиана? Господи, пожалуйста, помоги!
0: Никто тебе не поможет! И не реви! Черка! А ну, закрой рот и не пищи даже. Терка, Терка, ты ты слышишь,
1: паук? Пожалуйста, отпусти меня к друзьям.
0: Нет, я сказал. И вообще, замолчи.
1: Паук, ну, пожалуйста. Смотрите,
2: какая-то хижина. Это, это жилище паука. Нужно зайти к нему и спросить у него, не видел ли он нашу терку.
0: Так. Может быть,
1: лучше не надо,
0: Что же он делать?
1: такой мерзкий
0: Терка быстренько прячься под кровать Сейчас я тебя завяжу, вот так Минуточку Паук, ну пожалуйста Нет, я сказал Почему он так долго не открывает? Иду, иду Здравствуйте, заходите, пожалуйста Добрый, Добрый день. день.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение, но ну, мы очень спешим. Нам просто нужно узнать. Вы не видели нашу терку? Она такая веселая с двумя хвостиками. Нет,
0: что-то не припомню.
1: <звы> Куда же она подевалась?
2: Вы слышали? Да. Такое впечатление, что кто-то плачет. И не кто-то, а наша
1: терка. Плохо, что с нами нет рыжего. Он бы уже давно нашел ее. А кто это такой? Это наш друг. Он из лучшей породы собак. Чистокровный доберман.
0: Действительно хорошо, (к戲) (к) что его нет с вами.
1: (к戲) Опять этот плач. И он исходит из твоей хижины, паук! А ну, признавайся, у тебя терка? А чё это она была бы у меня, Ты врешь. Говори, где наша терка?
0: Ой-ой-ой-ой, забоялся я вас!
1: Помогите!
0: Она у тебя! А ну, отойди от дверей!
1: И не угрожай нам, мы тебя не боимся, ты слышишь? Не боимся!
0: Хорошо, хорошо, заходите!
2: «Тёрка, слышишь нас? Где ты?» «Я тут, под кроватью!» «У меня
1: завязаны и руки, и ноги, поэтому я не смогу выйти к вам!» «Ой-ой-ой!» «Бедная, потерпи немножко, сейчас мы тебя
2: вытащим и поможем!»
1: «Ой, спасибо вам большое!» «Друзья, как мне было
2: плохо!» Терка, успокойся и не расстраивайся ты так!» Главное, что с тобой ничего не случилось. Что бы я делала, если бы нас не было в настоящие друзья? что бы мы без тебя делали? Друзья, это прекрасно, что между нами такие доверительные, добрые взаимоотношения. Мы ведь стали настоящими друзьями. Знаете, мудрый Соломон говорил, бывает, друг любит больше, чем брат. И еще, друг любит во всякое время. Это точно! Сейчас мне на память пришла одна удивительная история, в которой также рассказывается о верной и искренней дружбе, дружбе между двумя юношами.
1: Библия, расскажи нам об этом! Пожалуйста, Библия!
2: Мы будем тебя внимательно слушать. Хорошо, тогда удобно устраивайтесь, и я начинаю свой рассказ. Эта история произошла много тысяч лет назад Как раз тогда, когда Израилем правил первый царь по имени Саул Саул был не просто царь, он был избран Богом В начале своей кротостью, смирением и послушанием он поражал многих людей Однако вскоре, когда Саул занял престол царя, он возгордился Теперь в его сердце стало жить самолюбие, жадность, эгоизм Постепенно царь отвернулся от Бога, перестал быть ему послушным. Господь видел все это и был очень расстроен. Он ждал, что Саул остановится на своих грешных путях, но царь продолжал грешить. Тогда Бог послал ему пророка Самуила, который передал Саулу слова Бога. «За то, что ты отвернулся от Бога!» «И не был послушен ему! Бог заберет у тебя власть над царством
1: Израилевым и отдаст его другому!»
2: После этих слов Саул очень опечалился, и было отчего. Ведь он терял свою власть, престол. Он становился таким, как все. Эта мысль не давала ему покоя, она приводила его в состояние раздражения, возмущения и ярости. Многие из окружающих его людей Видели, что с царем происходит что-то неладное. Его гнев часто выливался на прислугу, которая терпела от царя не только словесное оскорбление, но также и физические удары. Некоторые из них стали просто бояться попадаться ему на глаза. И тогда служащие царя решили. «Знаете что? Нам нужно найти человека,
1: который как-то успокаивал бы его». «Да, но где и что бы это могло быть?» «Даже не знаю». А если, если найти какого-нибудь музыканта? И что? Ну как и что? Ведь музыка утешает, веселит, ободряет. Точно! К тому же я знаю одного юношу, который чудесно играет на гуслях. Так давайте пригласим его к нам, и пусть он играет царю своей мелодии. С удовольствием. Но сначала нам нужно спросить об этом у царя. Да, ты прав.
2: Слуги Саула собрались и все подробно обсудив, отправились к царю. Царь их внимательно выслушал и согласился. И так вскоре в доме у Саула появился белокурый юноша, который чудесно играл на гуслях. Давид был скромный и послушный юноша. Никто в царском доме, ни Саул, ни его слуги и не подозревали, что именно он в будущем станет правителем Израиля. И именно его на это место помазал пророк Самуил. Однако Давид не гордился и не говорил об этом никому. К тому же во дворце у него завязалась крепкая дружба с Иоаннафаном, сыном Саула. Жизнь шла своим чередом. Царь замечал, как сильно дружат Давид и его сын, но это не огорчало Саула, а наоборот, радовало. Ведь Давид был хорошим юношей, к тому же его игра на гуслях действительно помогала ему успокоиться. Все шло хорошо. Но однажды на евреев напали филистимляне. Это был сильный и смелый народ. Они хотели, чтобы евреи стали повиноваться им. Конечно же, израильский народ восстал против этого, Царь Саул приказал всем своим воинам собраться и смело идти в бой. Однако случилось нечто, что помешало этому. Филистимляне перед боем выдвинули свои условия.
1: Эй, Израильтяне, Вы думаете победить нас? Не смешите! Смотрите, какой у нас есть воин! Видите, кто сразится с ним? Если кто-нибудь из ваших воинов победит его,
2: то это сражение выиграли вы! «А если нет, то мы победили вас!» После этих слов вперед вышел огромный мужчина, рост которого превышал два с половиной метра. Он был одет в железные доспехи, а на голове у него был медный шлем. Все евреи, увидев этого великана, испугались. Никто из них не осмелился вступить с ним в бой. Филистимляне, видя замешательство израильтян, начали смеяться над ними.
0: «Кто хочет сразиться со мной?» «Что? Боитесь? Где же ваш Бог?»
2: Как раз, когда филистимляне насмехались над евреями, Давид пришел в стан к своим братьям. Услышав насмешку над его народом и Богом, и видя, что все евреи боятся сразиться с ним, он сказал, «Как может он насмехаться над Богом и моим народом? Я пойду и сражусь с ним». Братья Давида начали отговаривать его, ведь он был совсем юношей, а Голиаф, так звали филистимлянского великана, был хорошим и опытным воином. Однако Давид продолжал настаивать на том, чтобы ему разрешили сразиться с Голиафом.
1: «Со мной Бог, который поможет мне».
2: И тогда Исаул и братья благословили пастушка Давида на этот поединок. Сначала на Давида одели все воинские доспехи. Но юноши они мешали, поэтому он оставил их в стане, а на бой вышел в своем скромном одеянии. В его руках не было ни меча, ни копья, ни щита. У него была только его пастушья сумка и пять острых камней. Когда Голиаф увидел его, он стал смеяться.
0: «Это ты, что ли, собираешься со мной драться?»
2: Несмотря ни на какие насмешки, Давид смело шел против Голиафа. Конечно, он видел разницу в силе между собой и его врагом, но не отчаивался. Бой начался. Голиаф первым бросил в Давида копье, но юноша был быстрым и ловким. Он увернулся от него. Тогда Давид достал камень, положил его в прощу и, сильно раскрутив, бросил в Голиафа. Камень, просвистев в воздухе, вонзился в лоб великану. Этот удар был смертельным для Голиафа. Вернувшись в лагерь, все праздновали победу. Один только Саул не радовался со всеми. Он слышал, как народ восхваляет Давида и кричит ему.
1: Саул победил Саул тысячи! тысячи! А десятки тысяч!
2: Ревность Саула возрастала с каждым днем все больше и больше. Он начал догадываться, что именно ему, Давиду, предписано быть израильским царем. И тогда Саул задумывает нечто ужасное. Он собирается убить его. Конечно, все тайное становится явным. И об этом злом намерении узнал Иоаннафан, его сын, лучший друг Давида.
1: Тебе нужно бежать отсюда, иначе мой отец тебя убьет. Но почему, Ианафан? Почему он так ненавидит меня? Ты же знаешь, что это зависть. Он боится за свой престол. Он хочет, чтобы израильским царем стал я, а не ты. Знаю, но как же тяжело. Да, но в любом случае совершится то, что предписано Богом. Одно только помни. Я всегда, слышишь, всегда буду предан тебе и буду искренне любить тебя. Спасибо, Янафан. Я тоже обещаю сохранить нашу дружбу и быть верным
2: тебе всегда и везде. Друзья попрощались. Действительно, где бы они ни были... И какое бы их расстояние ни разделяло, они оставались всегда верны и преданы друг другу.
1: Дружба! Но даже как они искренне любили друг друга! И Иоаннафан даже не завидовал Давиду, что он должен стать царем.
2: Наоборот, спас ему жизнь! Бесспорно, друзья! Это чудесный пример верной и настоящей дружбы. Библия! А что же дальше произошло с ними? Давид все-таки стал израильским царем? Да. Через много лет, пройдя тяжелые испытания, он воцарился. Но, к сожалению, к этому времени и Анафана в живых уже не было. Он погиб в одном из сражений. «Наверное, для Давида это было большим горем!» Да, Давид тогда сильно и горько плакал. «Ой, Библия, как бы я хотел иметь такого друга!» «Карандаш, но ты уже имеешь друзей! Просто тебе нужно сейчас замечать их, научиться любить их и принимать такими, какие они есть!» «Это трудно!» Конечно, трудно, ведь для этого нужно бороться со своим эгоизмом, ленью, жадностью. Кстати, вы знаете, что каждого, кто поверит и примет свое сердце Иисуса Христа, Господь называет своими друзьями? Что? Да, это правда. Господь хочет стать для каждого нежным другом. При этом мы должны знать, что Его любовь никогда не изменяется, и Он остается верным Своему Слову. «Здорово! Я очень хочу быть его другом!» И станешь, если искренне захочешь этого и попросишь у него прощения за все плохие поступки.